0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesen Podcasts möchten wir euch Hintergrundinformationen über die Praktika der Human- und Zahnmediziner geben.
1: Deutschland ist Weltmeister.
2: Gratulation, Respekt für diese fantastische Leistung, für dieses
3: wundervolle Turnier und das Ganze ohne Gegentor. Nadine Angerer hat nicht einen Treffer kassiert im gesamten Turnier in
0: 500. Vor ein paar Wochen hat die deutsche fußball nationalmannschaft erfolgreich ihren WM-Titel verteidigt. Die Frauen sind ganz schön fit. Ein anderer erster Platz ist uns Deutschen jetzt schon sicher. Deutschland ist 2007 Europameister beim Übergewicht. 2004 bereits belegte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihrem Bericht, dass Ernährungsverhalten und Lebensstil der deutschen Bevölkerung nicht zusammenpassten. Über die Hälfte der Deutschen bewegen sich nicht genügend. Gleichzeitig decken wir rund 35% unseres Energiebedarfs mit Fett. Der empfohlene Maximalwert an Fettnahrung liegt bei 30%. Gute Gründe also, ein Praktikum über Lipide zu machen. Mal sehen, wie hoch dein Cholesterinblutspiegel ist. Eine Aufgabe im Praktikum ist, den Lipidstatus eines fiktiven Patienten zu messen. Den Lipidstatus misst man im Blutserum. Die Triglyceride, das Gesamtcholesterin, die VLDL, LDL und HDL-Cholesterinmenge im Serum will man ermitteln. Die Triglyceride und das Gesamtcholesterin werden photometrisch gemessen. Zur HDL-Cholesterinbestimmung werden aus also dem Serum alle ApoB-haltigen Lipoproteine mit Phosphor-Wolframsäure ausgefällt. Apolipoproteine bestimmen die Spezifität der Lipoproteine, denn sie erkennen spezifische Membranrezeptoren unserer Körperzellen. Die Gruppe der ApoB-haltigen Lipoproteine umfasst die Hauptproteine vieler Lipoproteine unter Kylomikrone. Nur HDL haben andere Hauptproteine. Wenn man also die ApoB-haltigen Lipoproteine ausfällt, hat man im Serum nur noch HDL übrig, welches man anschließend photometrisch misst. Den Wert für das Very Low Density Lipoprotein Cholesterin, welches man abgekürzt VLDL-Cholesterin nennt, berechnet man folgendermaßen. Triglycerid dividiert durch 5. Man weiß nämlich, dass das VLDL-Cholesterin etwa ein Fünftel des Triglycerid-Wertes ist. Die direkte Bestimmung des LDL-Cholesterins ist sehr aufwendig. Deshalb geht man in der Klinik anders vor. Man berechnet es mit der Friedewald-Formel. Die Friedewald-Formel lautet, LDL-Cholesterin ist gleich Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin minus VLDL-Cholesterin. Für die naturwissenschaftlichen Erläuterungen konnten wir Herrn Dr. Lars Relling gewinnen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2.
2: Wie gelangen nun die Nahrungsfette in unseren Körper? Fette werden vom Menschen über fetthaltige Lebensmittel aufgenommen, zum Beispiel Käse, Butter, Eier, Öl, aber auch über fetthaltiges Gemüse wie zum Beispiel Avocados. Mit ca. 90% bilden die sogenannten Triglyceride den Hauptbestandteil dieser Fette. Daneben finden sich noch Cholesterin, fettlösliche Vitamine... Vitamin A, D, E und K, sowie die Phospholipide. Für die Aufnahme der Nahrungsfette müssen diese erst aufbereitet werden. Nach der mechanischen Zerkleinerung der Nahrung im Mund wird die Verdauung der Fette durch Zugabe von Fettspalten Proteinen, den sogenannten Lipasen, eingeleitet. Dieser Prozess beginnt bereits im sauren Milieu des Magens. Nach Zugabe von Galle, welche Emulgatoren enthält, die ähnlich wirken wie Spülmittel, und Zugabe von Pankreassaft, welcher ebenfalls wichtige Verdauungsenzyme enthält, findet die abschließende Fettverdauung und Fettresorption, das heißt Fettaufnahme, im Dünndarm statt. Die mechanische Zerkleinerung der Nahrung, die Einwirkung der Emulgatoren und der fettspaltenden Proteine haben nun dazu geführt, dass die Fette im Dünndarm in Form von kleinen Fetttröpfchen vorliegen. Diese Fetttröpfchen sind mikroskopisch klein und werden auch als Myzellen bezeichnet. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie in der Lage, mit der Oberfläche der Darmzellen zu interagieren und ihre Fettladung an diese zu übergeben. Die Darmzellen lösen nun ein ganz entscheidendes Problem bei der Aufnahme der Nahrungsfette. Wie wir alle wissen, sind Fette nicht wasserlöslich. Das Phänomen ist jedem bekannt, man betrachte sich eine Hühnersuppe mit wunderbaren Fettaugen an der Oberfläche. Die Lösung dieses Problems ist nun die intelligente Verpackung der Fette durch die Darmzellen. Die Darmzellen bilden zu diesem Zweck sogenannte Lipoproteinpartikel. Diese bestehen, wie der Name schon sagt, aus einem Fett, aus einem Lipid und einem Eiweiß, einem Proteinbestandteil. Diese Partikel sind sphärische, also kugelförmige Gebilde, die an ihrer Oberfläche Fette tragen, die über wasserliebende Gruppen verfügen. Dazu gehört das Cholesterin, aber auch die Phospholipide. Im Inneren der Partikel finden sich dagegen die Fette, die absolut wasserunlöslich sind. Dazu gehören die Triglyceride und die Cholesterin-Ester. Neben den Fetten enthalten die Partikel auch Proteine. Diese werden als Apolipoproteine bezeichnet und haben nichts mit der außerparlamentarischen Opposition zu tun, sondern werden so bezeichnet, weil man sie erhält, wenn man den Lipidbestandteil Lipoproteine entfernt. Die Apolipoproteine verstehen sich wunderbar mit den Fetten, aber auch mit dem Wasser. Sie verfügen nämlich über lipophile, also fettliebende und hydrophile, also wasserliebende Molekülbereiche. Aufgrund dieser Eigenschaften sorgen die Apolipoproteine dafür, dass die Lipoproteinpartikel stabilisiert werden und im wässrigen Milieu der Lymphe oder des Blutes gelöst bleiben. Die Lipoproteinpartikel, die von den Darmzellen gebildet werden, heißen Hylomikronen. Sie gelangen über die Lymphe in den Blutkreislauf und zirkulieren dort. Auf dem Weg durch den Blutkreislauf geben die Hydemikronen nun einen Teil ihrer fetten Ladung ab. Dies geschieht auf folgende Weise. An den Gefäßwänden sitzt ein fettspaltendes Enzym, die sogenannte Lipoproteinlipase. Diese baut die Triglyceride in den Hydemikronen ab. Dabei werden Fettsäuren freigesetzt, die vom Muskelgewebe und dem Fettgewebe aufgenommen werden. Auf diese Weise verarmen die Hylomikronen zunehmend an Triglyceriden. Die dadurch entstehenden Chylomikronreste oder auch Hylemikronremnens werden dann von der Leber aufgenommen. Die Leber ist ein zentrales Organ im Fettstoffwechsel. Sie stellt quasi ein Logistikzentrum dar. Zum einen nimmt sie exogene Lipide in Form von Hylemikronenremnens auf, zum anderen sorgt sie durch die Abgabe anderer Lipoproteine dafür, dass entfernt liegende Gewebe gezielt mit Fetten versorgt werden. Hierfür bildet auch die Leberlipoproteinpartikel, in diesem Fall die VLDL oder auch Very Low Density Lipoproteins. Historisch erfolgte die Klassifizierung der Lipoproteine nach ihrer Dichte, also angefangen von den ganz leichten Chylomikronen über die VLDL, die Very Low Density Lipoproteins, über die Low Density Lipoproteins zu den High Density Lipoproteins, auf die wir noch später kommen werden. Die gebildeten VLDL gelangen in den Blutkreislauf und werden dort ähnlich wie die Chilomikronen durch Lipasen prozessiert. Dabei entstehen zunächst Lipoproteine mittlerer Dichte, also Intermediate Density Lipoproteins oder auch kurz IDL, die weiter prozessiert werden, wodurch LDL, also Low Density Lipoproteins, entstehen. Diese LDL wiederum können von Zellen der peripheren Gewebe über einen speziellen Rezeptor, den sogenannten LDL-Rezeptor, aufgenommen werden. Eine wichtige Funktion der LDL ist die Versorgung der peripheren Gewebe mit Cholesterin, das aus der Leber stammt. Dieser Weg von VLDL über EDL zu LDL und zur Aufnahme in die peripheren Gewebe wird auch als endogener Lipidstoffwechsel bezeichnet. Wie werden nun die Zellen in den peripheren Geweben überschüssiges Cholesterin wieder los? Ich traue es mich kaum zu sagen, aber auch hier sind wieder Lipoproteine das probate Mittel. Die peripheren Zellen bilden nämlich Lipoproteine hoher Dichte, sogenannte HDL. Diese HDL transportieren das Cholesterin über den Blutkreislauf zurück zur Leber. Dieser Rücktransport des Cholesterols von den peripheren Geweben zur Leber wird auch als reverser Cholesteroltransport bezeichnet. Ein Teil des rücktransportierten Cholesterins wird dann von der Leber in Gallensäuren umgesetzt und kann ausgeschieden werden. Der Cholesterinstoffwechsel ist von großer klinischer Bedeutung, denn erhöhte Cholesterinwerte im Blut können das Risiko von Atherosklerose, also von Gefäßverkalkung, erhöhen. Folge von Atherosklerose kann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt sein. Für eine genaue Risikoanalyse benötigen Sie als Arzt aber tiefergehende Informationen. Sie möchten nämlich wissen, wie viel des Gesamtcholesterins auf die LDL und wie viel auf die HDL entfallen weil, zugegeben sehr verkürzt formuliert, LDL das Cholesterin in den Körper hineinbringt und HDL ist aus dem Körper entfernt, spricht man auch von bösem und gutem Cholesterin. Nun viel Spaß beim Experiment und ich hoffe auf eine positive Diagnose für Ihren Patienten.
0: Bei den im Praktikum verwendeten Methoden handelt es sich um die gleichen, die auch in moderne Großlabors automatisiert durchgeführt werden.
3: So, Guten Tag, ich darf mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Thomas Streichert. Sie sind jetzt in den Zentrallaboratorien gelandet. Die Zentrallaboratorien übernehmen die gesamte Laboranalytik für das Universitätsklinikum, aber auch weitere Kliniken, die mit angeschlossen sind. Wir haben hier im Normalfall ca. 4,5 Millionen Teste, die wir pro Jahr abarbeiten. Das entspricht einer Zahl von etwa 12.000 Analysen pro Tag bei etwa 800 Aufträgen, die wir so abarbeiten. Im äh, Rahmen des Lipidpraktikums, was Sie gerade machen, ähm, haben wir natürlich eine Reihe von Parametern, die wir hier mitbestimmen können. Ähm, ein Teil davon wird äh, bei uns äh, hochautomatisiert durchgeführt, und zwar sind das im Wesentlichen die, die Teste Triglyceride, Cholesterin und HDL-Cholesterin. Äh, die Teste, die Sie im Rahmen des Praktikums auch kennenlernen werden. Die wesentliche Indikation für diese Teste besteht bei uns in der Frage nach Atherosklerose oder eben Störungen im Lipidstoffwechsel und damit haben diese Teste eine erhebliche Bedeutung für die Klinik und auch klinische Konsequenzen. Die Zahl der Analysen, die wir bei uns pro Tag für den Fettstoffwechsel durchführen, liegen im Bereich von 200 Testen etwa. Das heißt also, wenn wir uns pro Woche das ansehen, haben wir etwa 1.800 bis 2.000 Bestimmungen, die den Fettstoffwechsel mit betreffen. Das lässt sich von Hand nicht mehr lösen. Dafür haben wir Analysenstraßen, hochautomatisierte Systeme, die wir von der Firma Roche verwenden. In diesem Falle verwenden wir die Roche-Modularen-Systeme, die Durchsätze haben zwischen 800 und 10.000 Testen, je nachdem, wie man die Geräte konfiguriert pro Stunde. Sie werden sehen, dass Sie das von der Hand nicht erreichen können. Die Testprinzipien, die jedoch äh, dahinter liegen, sind die gleichen, die Sie im Rahmen des Praktikums auch kennenlernen. Und zwar verwenden wir für die Bestimmung der Triglyceride eine Methode von Walefeld, äh, wobei die Methode unter Verwendung einer Lipoprotein-Lipase eine vollständige Hydrolyse der Triglyceride zu Gly Glycerin mit einer anschließenden Oxidation ähm, zu Dihydroxyacetonphosphat und Wasserstoffperoxid bewirkt. Das äh, Wasserstoffperoxid, was entstanden ist, bildet dann unter der katalytischen Wirkung einer Peroxidase mit vier Aminophenazon und vier Chlorphenol in einer Endpunktreaktion nach Trinder einen roten Farbstoff. Den messen wir dann letztlich photometrisch, genauso wie Sie das auch durchführen. Das Cholesterin wird ebenfalls mit einer vollenzymatischen Methode bestimmt und diese Methode beruht auf der Bestimmung von delta 4 cholestenon nach enzymatischer Spaltung der Cholesterinester mit einer Cholesterinesterase und Umwandlung des Cholesterins durch eine Cholesterinoxidase sowie der anschließenden Messung des gebildeten Wasserstoffperoxids über eine Trinderreaktion, das heißt auch wieder ein Farbstoffnachweis, ähm, den sie in dem Gerät dann automatisiert durchführen. Die HDL-Bestimmung erfolgt ebenfalls mit einem enzymatischen Farbtest. Hier wird äh, in Gegenwart von Magnesiumsulfat äh, Dextransulfat äh, gebunden, sodass wasserlösliche Komplexe mit LDL, VLDL und Hylomikron bestehen, die dann widerstandsfähig gegen PEG-modifizierte Enzyme sind. Im nächsten Schritt wird dann mit einer Cholesterinesterase und wiederum einer Cholesterinoxidase die Cholesterinkonzentration von HDL, Cholesterin enzymatisch bestimmt. Am Ende der Reaktion haben wir wiederum eine Farbstoffbildung, wobei wir diese dann photometrisch messen können. Das LDL selbst messen wir nicht mehr. In der klinischen Routine ist es vollkommen ausreichend, wenn man das LDL nach der Friedewald-Formel berechnet. Das ist eine Formel, die Sie hier auch anwenden werden. Mit diesen vier Parametern kann der Kliniker im Allgemeinen schon erhebliche Aussagen über das Atheroskleroserisiko, aber auch den Erfolg seiner Therapie treffen. Der Grund, warum man als Arzt diese Teste kennen sollte und auch die Testprinzipien verstehen sollte, ist einfach. Jedes äh, Verfahren, was wir auf diesen Geräten komplett automatisiert haben, hat natürlich die gleichen Einschränkungen und Grenzen der Messung, die Sie auch im Rahmen des Praktikums kennenlernen. So ist es natürlich so, wenn ich einen optischen Nachweis habe, dass ich Proben, die durch verschiedene Partikel zum Beispiel beeinträchtigt werden, auf den Geräten nicht messen kann. Auch wäre zum Beispiel ein Farbstoff, der sich durch eine Eigenfärbung der Probe ergibt, wie zum Beispiel im Rahmen kräftiger Hämolysen oder im Rahmen einer Bilirubinämie, ein Störfaktor. Diese Grenzen der Verfahren muss man kennen und muss sie als Arzt auch zu interpretieren wissen.
0: Damit euch diese Arbeitsschritte gelingen und keine Unfälle passieren, bitte die Sicherheitshinweise wie zum Beispiel das Tragen von Handschuhen beim Umgang mit den Humanplasmen beachten. Bei den Proben handelt es sich um potenziell infektiöses Material. Auch aus diesen Gründen gilt es, die Versuchsdurchführung gelesen und verstanden zu haben. Eine vollständige Einweisung geschieht durch die Betreuer im Praktikum. Viel Spaß im Labor! Für die Handhabung der Geräte sowie spezielle Sicherheitshinweise haben wir Dieter mönch Harrach gewinnen können. Er ist technischer Angestellter und arbeitet ebenfalls am Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2.
1: An Ihrem Arbeitsplatz finden Sie eine Reihe unterschiedlicher Probengefäße für die Bestimmung des Lipidstatus: Küvetten für die Cholesterinbestimmung, Plastikröhrchen für die Triglyceridbestimmung und Eppendorf-Gefäße für die HDL-Bestimmung. Der Grund hierfür sind die unterschiedlichen Aufarbeitungsschritte für die Bestimmung ihrer Untersuchungsparameter. Das Präzipat als Qualitätskontrolle und die zu untersuchenden Patientenserien sind von den Assistenten schon in die Probengefäße vorpipettiert worden. Für die Cholesterinbestimmung und die Triglyceridbestimmung brauchen Sie nur noch mittels Dispenser die Reaktionslösung zugeben. Die Dispenser sind so eingestellt, dass Sie das benötigte Volumen direkt in die Probengefäße füllen können. Danach werden die Gefäße mit Parafilm verschlossen und vorsichtig gemischt. Bitte nicht schütteln, da sonst das im Ansatz enthaltene Enzym denaturieren würde und mit einem kaputten Enzym würden Sie dann falsche Extintionswerte erhalten. In diesem Fall gilt also nur gerührt und nicht geschüttelt. Die Inkubation erfolgt für die Cholesterinbestimmung nach der im Skript angegebenen Zeit bei Raumtemperatur, die Inkubation der Triglyceridbestimmung bei 37 Grad im Wasserbad. Für die HDL-Cholesterinbestimmung müssen noch alle ApoB-haltigen Lipoproteine ausgefällt werden. Dafür müssen Sie ein Fällungsreagenz zugeben, in dem Phosphorwolframsäure und Magnesiumionen enthalten sind, die die Tertiärstruktur des Apolipoprotein B aufbrechen und dieses mit den assoziierten Lipiden ausfällt. ApoB-freie Lipoproteine, sprich HDL, bleiben in Lösung. Bei diesem Arbeitsschritt können Sie das verschlossene Eppendorfgefäß auf den Vortexer den kleinen Schüttler, der in der Mitte jeder Arbeitsbank steht, stellen und erhalten so eine optimale Durchmischung. Nach dem Zentrifugieren wird der Überstand in eine Küvette überführt. Achten Sie bitte darauf, dass beim Pipettieren das Präzipitat nicht beschädigt wird. Ebenso sollten keine Bestandteile des Präzipitates in die Küvette gelangen. Dies hätte nämlich falsch erhöhte Werte zur Folge. Haben sie all das gemeistert, erfolgt die weitere Verarbeitung mit den gleichen Reagenzien wie bei der Cholesterinbestimmung.
0: Das ist hier der Strahlengang, da kommt nachher die Küvette rein und jetzt müsst ihr erstmal,
2: ähm, jetzt würdet ihr
0: erstmal, das haben wir eben schon gemacht, hier auf geschlossen gehen, diesen Hebel und äh, dann würde man quasi den, ähm, einfach die Extinktion von Das Photometer ist euch im Praktikum schon öfters begegnet. Wir werden euch daher die Funktionsweise im Detail nicht mehr erklären. Solltet ihr dennoch Fragen zu diesem Laborgerät haben, könnt ihr euch wie immer gerne an die Betreuer wenden. Fühlt ihr euch aber fit genug im Umgang, solltet ihr die Gelegenheit nutzen, um euch gegenseitig die Funktionsweisen zu erläutern. So erfahrt ihr, ob das Prinzip wirklich richtig verstanden wurde. Alle Bestimmungen werden mit halbmikro gemessen. Das heißt, hier muss man besonders darauf achten, die Küvette richtig in das Fotometer gestellt zu haben, da ansonsten die Schichtdicke nicht stimmt. Ein kleiner Tipp denkt man das Lambert-Bärsche-Gesetz. Die Schichtdicke D ist meist auf 1 cm normiert, weil man dann leichter rechnen kann.
1: Der Selbstversuch ist für viele Studenten eigentlich der spannendste Teil eines Praktikums. Einziger Wermutstropfen bei diesem Versuch? Sie brauchen einen Tropfen Eigenblut, damit Sie die Cholesterinmessung durchführen können. Damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen Gar wiederholungen kommt bei dem versuch an diesen kostbaren tropfen zu gelangen nachfolgend einige tipps der hersteller des messgerätes empfiehlt den finger zu nehmen das befolgen wir natürlich und sorgen als erstes für eine gute durchblutung eines fingers eines fingers ihrer wahl das gelingt am besten wenn sie den finger nach unten halten und etwas massieren als zukünftiger arzt sollten sie natürlich den einstichbereich vorher reinigen und desinfizieren mit der Stechhilfe, die Ihnen vom Assistenten erläutert wird, stechen Sie seitlich in die Fingerbeere. Den ersten Tropfen verwerfen Sie, da er einen hohen Anteil an Gewebeflüssigkeit enthält. Wischen Sie ihn einfach mit etwas Zellstoff ab. Dann ist es wichtig, einen, aber möglichst einen großen Tropfen zu gewinnen. Massieren Sie dafür den Einstichfinger leicht von der Handwurzel hin bis zur Einstichstelle. Bitte nicht quetschen. Dadurch würde das Blut hämolytisch werden und falsch erhöhte Werte zur Folge haben. Befindet sich ein genügend großer Tropfen an der Fingerbeere, überführen Sie diesen auf die gelbe Fläche des Teststreifens. Dabei ist es wichtig, dass die gelbe Fläche vollständig benetzt ist. Ist alles gut gelaufen und Sie <lacht> stehen noch auf zwei Beinen, legen Sie den Teststreifen in das vorgesehene Fach im Messgerät, schließen die Klappe und warten gespannt auf das Ergebnis. Für die Versorgung der Einstichstelle liegen Pflaster aus. Der Messbereich liegt bei diesem Gerät zwischen 150 und 300 mg pro Deziliter. Liegt der Wert unter 150 mg pro Deziliter zeigt das Gerät LO für Low an. Liegt der Wert über 300 mg pro Deziliter wird HI für High angezeigt.
2: Aber was passiert nun eigentlich auf dem Teststreifen während der dreiminütigen Wartezeit? Prinzipiell erfolgt auf dem Testschreiben dieselbe Farbreaktion, die Sie sich schon zunutze gemacht haben, um das Cholesterin und das HDL-Cholesterin in der Plasmaprobe Ihres Patienten zu bestimmen. Hört sich einfach an, ist es auch, ein bisschen Biochemie zur Erklärung muss aber sein. Ein Großteil des Cholesterins in Ihrer Blutprobe liegt als cholesterin vor, ca. 60-75%. bis 75 Prozent. In einem ersten Reaktionsschritt werden daher diese Cholesterinester mittels der Cholesterinesterase gespalten. Dabei entsteht freies Cholesterin. Zusammen mit dem bereits vorhandenen Cholesterin kann dieses nun oxidiert werden. Dies erfolgt mittels der Cholesterinoxidase. Dabei wird H2O2 gebildet. Das entstandene H2O2 oder auch Wasserstoffperoxid dient jetzt nicht zur Blondierung von Haaren, wird aber in einer Peroxidase-abhängigen Reaktion zu Wasser reduziert. Bei dieser Reaktion wird ein Farbstoff, der sich ebenfalls auf dem Teststreifen befindet, oxidiert. Dies führt zu einem Farbumschlag, welcher von dem Gerät gemessen werden kann. Das verwendete Messgerät stellt quasi ein Taschenfotometer dar. Es verfügt wie sein großer Bruder über eine Lichtquelle, in diesem Fall eine Leuchtdiode, und über Detektoreinheiten, in diesem Fall Fotodioden. Bei diesem Messverfahren fällt Licht von der Lichtquelle auf die Probe, also hier auf den Teststreifen. Je nach Verfärbung des Teststreifens, also je nach Cholesteringehalt der Probe, wird Licht reflektiert. Das reflektierte Licht wird von den Detektoreinheiten gemessen. Sowohl die Lichtquelle als auch die Detektoreinheiten sind in einem kugelförmigen Bauteil integriert. Diese Baugruppe stellt physikalisch eine Ulbrichtsche Kugel dar. Muss man sich nicht merken, wichtig ist nur, in einer Ulbrichtschen Kugel gilt das Lamberberische Gesetz. Und das Beste zum Schluss. Das Gerät rechnet den Cholesteringehalt Ihres Blutes automatisch aus und Sie können ihn auf dem Display ablesen. Nur noch eine kurze Bemerkung am Ende. Sollten Sie bei dieser Messung erhöhte Cholesterinwerte in Ihrem Blut feststellen, ist dies kein Grund zur Panik. Sie sollten jedoch unter Umständen erwägen, für weitere diagnostische Schritte Ihren Hausarzt aufzusuchen.
0: Im Praktikum habt Ihr also den Lipidstatus sowohl eines fiktiven Patienten gemessen, als auch Euren eigenen Cholesterinwert. Was würde ein Arzt an eurer Stelle nach der Auswertung der Messwerte nun tun? Eine Therapiemöglichkeit ist die Verabreichung von Statinen. Statine hemmen die HMG-Coenzym A-Reduktase in der Leber, welches das Schlüsselenzym der Cholesterinsynthese ist. Statine werden deshalb auch Cholesterinsynthesehemmer genannt. Sie blockieren nicht nur den Abbau von Cholesterin, als weiterer Effekt tritt ein, dass Zielzellen vermehrt LDL-Rezeptoren an ihrer Oberfläche präsentieren und somit zirkulierende LDL-Partikel aufgenommen werden. Die Cholesterinwertsenkung ist nur einer der positiven Effekte von Statinen. Ein Arzt kann seinem Patient irgendein Statinmedikament medikament verschreiben, z.B. Lovastatin, Simvastatin, Pravastatin oder ähnliches. Die Qual der Wahl ist gar nicht so einfach. Vor ein paar Jahren kam es zum Fall Lipobay. Patienten wurden mit dem Medikament Lipobay therapiert. Lipobay hat als Wirkschaft Cerebastatin. Einige wenige Patienten litten nach der Einnahme des Medikaments an der Zerstörung ihrer Muskulatur mit Schmerzen und Muskelschwäche. Diese Nebenwirkung nennt man Rhabdomyolyse, die bei den Patienten zum Tod führte. Diese Nebenwirkung trat besonders dann auf, wenn gleichzeitig zu LipoBay der Wirkstoff Gemfibrozil, der ebenfalls zu einer Senkung der Blutfette führt, eingenommen wurde. Die Ursache ist, dass Cerivastatin und Gemfibrozil in der Leber über das gleiche Enzym abgebaut werden. Das führt zu einer unerwünschten Wirkstoffanhäufung im Körper. Aufgrund der Todesfälle nahm die Herstellerfirma im Jahr 2001 das Medikament LipoBay vom Markt. Übrigens, nicht alle Statine sind so lebensgefährdend. Bei anderen Wirkstoffen aus der Gruppe der Schatine ist die Nebenwirkung deutlich seltener. Als Arzt muss man aber trotzdem unbedingt die Nebenwirkung von Medikamenten beachten. Wir alle wünschen euch nun viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, sich über das Praktikumskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen Wissenschaftliche Erklärungen Dr. Lars Rellin Technische Versuchsdurchführung Dieter Münch Harrach. Sprecherin Annemarie Seidel, Medizinstudentin, drittes Semester. Produktion Dieter Münch Technik Dieter Münch Mit freundlicher Erlaubnis des zweiten deutschen Fernsehens wurde am Anfang dieses Beitrags eine Live-Sequenz aus der Übertragung des Frauenfußball-WM-Finales 2007 in China verwendet. Reporter war Norbert Galeske.